0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. התקשרו אלינו הביתה ושאלו אותנו סקר, האם אתה דתי, חילוני או äh, מסורתי, אני כבר לא זוכר מה היה שם, והחבר שלי אמר, אני דתל"ש לעתיד. ואז שאלו אותו למה, אז הוא אומר, התפללתי אתמול בכותל ובינתיים אלוהים לא ענה לי, ונראה שאני הולך לחזור בשאלה, כי הוא לא עונה לי. <רע> <ution>
1: ג'רמי פוגל טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי חמישי בערב כאן וכאן תרבות, אה, oh, רגע לנשום, רגע לקחת צעד אחורה ופנימה ולהביט על הדברים בצורה קיומית, יקומית, קוסמית. גבירותיי ורבותיי כאן בקרקס המטאפיזי, עם העורך שלנו תמיר צוברי, עם המפיקה שלנו תמר בנימין, עם נטע המלכותית המלאכותית, נטע, ערב טוב, מה שלומך היום? ערב
2: טוב, ג'רמי. והכי כיף בקרקס
3: המטאפיזי.
1: וואי, כיף שאת איתנו, נטע. כיף שאת מחברת אותנו ככה לעתיד ודרך העתיד לנצח. מה, מה, מה? אבל תני לי, תני לי עוד איזה משהו, נטע. טוב, אם אתה מתעקש אז. אנחנו כל חמישי בשעה עשר בערב בכאן תרבות. 104.9, 105.1 ו-105.3, וכמובן בייזמון שאימצתם בחנות. טוב, גברותיי ורבותיי, אז היום במופע שלנו כאן, בכיכס המטאפיזי, אנחנו חוזרים לגיבור, אולי, אולי הגיבור המרכזי בעצם של המטאפיזיקה, אלוהי. האינטליגנציה הקוסמית, העל זמנית, העל חומרית, הדמות אולי שמביאה לנו מזור, הנמען לתפילותינו, אלוהים אשר אהיה, אהיה אשר אהיה האלוהים הזה, הוא לא מפסיק לעניין אותנו כאן בקרקס המטאפיזי, אבל הוא כמובן לא מפסיק לעניין אותנו בתרבות המערבית, בתרבות העולמית. אנו בני האדם מתעניינים באלוהים. אנחנו הזן שמתעניין באלוהים. אולי גם זנים אחרים מתעניינים באלוהים. אולי גם להם יש אלוהים. אני מרבה על האלוהים של הדולפינים, אם יש כזה. זה דבר שאנחנו צריכים אולי לפתוח באחד מהפרקים שלנו. היום מה שאנחנו נעשה זה שבעצם נארח כאן את נועם אורן. נועם אורן הוא דוקטורנט מבריק, פילוסוף, כל כולו פילוסוף, כל כולו פילוסוף של הדת. והוא בא, אני חושב, עם תפיסה שונה מהתפיסות שזכינו לשמוע כאן בקרקס המטאפיזי עד כה. נועם אורן רוצה בעצם להציע תפיסה שונה. תפיסה שמבקשת לחשוב קודם כל על המשמעות בעצם של המילים שבהם אנחנו משתמשים כשאנחנו מדברים על אלוהים, כשאנחנו מדברים על תפילה. שיחה מרתקת, נועם אורן. יש לנו כמובן דבר עם המשורר, גבירותיי, רבותיי, היום עם עמנואל לוי, הבן אדם שמאז שהוא חזר בתשובה, אלוהים... חזר בשאלה, פתאום הוא מטיל ספק, פתאום הוא לא יודע אם הוא באמת קיים, פתאום הוא טועה אם אולי הוא כן או היה צריך להפציע בשואה. עמנואל לוי, גבירותיי רבותיי, מדבר עם המשורך. ואז כמובן מונולוג, אנחנו חוגגים כאן את התרבות האנושית, את התרבות האנושית במלואה, במלוא ססגוניותה, במלוא אושרה. והיום יש לנו מונולוג מחנוך לוין שמבצע אותו שר, הוא דאי, גבירותיי רבותיי. אז מה, יש פה קרקס. בואו נתחיל! גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי יוצא לדרך! גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול כולנו. תוכנית הלילה
2: של העיכוב.
1: טוב, גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי, אלוהים ג' מה שקרה בעצם זה שמאזינות והמאזינים שלנו ששמעו גם את העונה הראשונה, היה לנו פרק אלוהים א', פרק אלוהים ב', שיחות עם הרב מיכי אברהם, טיעונים למען קיומו של אלוהים שהרב אברהם הציע אותם, התנגדות שלי כמראיין, כמובן צריך, נכון, תמיד לאתגר את האורחים שלנו כאן בקרקס, תובל רוזנבשר שנתן טיעונים ממש למען אתאיזם מהצד שלו, ונועם אורן הפילוסוף שלנו, נועם אורן, שמע את הדברים, וכאבן בנעל הפחיע לו איזשהו משהו. היום, סוף סוף... הוא מקבל זכות תגובה, ואני מאוד שמח שאתה כאן ואתה מגיב. נועם אורן, גבירותיי ואורותיי, שהוא דוקטורנט לפילוסופיה, דוקטורנט מבריק ומצטיין לפילוסופיה של הדת באוניברסיטה העברית, מלגאי רודנשכייך, שזה המלגה, חוקר פילוסופיה של השפה הדתית, התפילה, מלמד וכותב בכל מיני במות. נועם אורן, אלוהים, מה רצית לספר לנו?
0: טוב, אז באמת, בפרקים שמענו את הרב מיכאל אברהם, את הרב מיכי ותובל, שמענו טיעונים לטובת קיומו של אלוהים וטיעונים נגד קיומו של אלוהים. ואני חושב שבעצם כל הדיון הזה, הדיון הטיעוני הזה, הוא מפספס פה המון מי הוא אלוהים ומהי דת ומהי אמונה דתית. ואני חושב שכשמסתכלים על הדברים האלה, כל הדיון הטיעוני הזה קצת מתמסמס. ואני לא אומר את זה בתור בן שלא אוהב טיעונים, הפוך, אני מאוד אוהב טיעונים זה כל חיי, אבל אני חושב שפשוט הוא מפספס הרבה מהנקודה לגבי... מהו אלוהים, מיהו אלוהים. בואו נתחיל מכיוון מסוים ונראה לאן, לאן זה מתפתח. כן. אבל בואו נגיד שהצלחנו להוכיח את קיום אלוהים. כן. בוא נזרום שנייה עם הרב מיכי. לא, ניקח את ההוכחה האונתולוגית או הקוסמולוגית או אחת ההוכחות שהרב מיכי דיבר עליהן, ונזרום איתה, נגיד שהוא הוכיח משהו. So what? מה, לאן הגענו מפה? הגענו, בוא נגיד, להוכחה אונתולוגית. לאיזושהי אונטולוגית.
1: אינטליגנציה יוצרת.
0: כן, כל הוכחה מדברת על איזשהו אל קצת אחר, כן, ההוכחה האונתולוגית על היש yes, שלא ניתן להעלות על הדעת גדול ממנו, אלא ההוכחה הקוסמולוגית על זה שבראה את העולם, אבל זה איזשהו תכונות שהן לא כל כך מעניינות. בוא נגיד שיש מישהו או משהו שברא את העולם, בוא נגיד שיש משהו שלא ניתן... זה באמת
1: מאוד משהו. כן, אז זה אז ממש משהו. זה ציונים משהו. שמובילים למשהו, באמת, עול שלם שאין מושלם ממנו. או לאיזשהו סוג של כוח בורא, אבל אנחנו מאוד רחוקים ממשהו שיש לו את המשמעות הדתית.
0: זהו, להגיע משם לדת זה פשוט קפיצה עצומה. אבל אתה יודע מה, הרב
1: אברהם יש לו טיעונים לזה, הוא אומר, ברגע שאני ביססתי את האינטליגנציה המופשטת יותר, וברגע שיש לי מבחינתי גם הוכחות או הוכחות או עדויות לקיומו לאל יותר פרסונלי, אז אני קושר את הדברים, זה מה שעוזר לו.
0: אני גם קצת פחות משתכנע ספציפית מהטיעונים של הרב מיכל אברהם. דווקא אני די משתכנע מהטיעונים הפילוסופיים, לפחות מחלקם, לגבי קיומו של אלוהים. ואני לא מצליח לקשר את זה גם באופן אישי, אני יכול להגיד לך, לחיים הדתיים שלי. אבל גם לתופעות, אתה, אתה רואה דעת, זה לא נראה שזה מה שקורה שם. כן. זה לא נראה שהחבר'ה שם פשוט קראו את האוכלנטולוגית ופשוט חזרו בתשובה. אגב, יש כמה כאלה שהם תמיד מפתיעים אותי. אבל um, סך הכל זה לא נראה שזה הסיפור שלנו. זאת אומרת, זה לא ש... אז מה כן מסיים? הסיפור? Okay, אוקיי, אז, אז אני חושב שפה, אני חושב שהדרך הטובה ביותר לגשת לכל הסיפור הזה היא דרך ויטגנשטיין. זה הפילוסוף האהוב עליי בהקשר הזה, וויטגנשטיין, מה כל הזמן מנסה ללמד אותנו, זה לבחון את הדברים כפי שהם באים לידי ביטוי בפועל. ולא איך שפילוסופים אוהבים להסתכל על זה. פילוסופים אוהבים, אה, קצת כמו שמנתחים אוהבים לעשות, להרוג משהו ואז לנתח אותו. ואז לא פלא שאנחנו מגלים שכל דבר שאנחנו מנתחים אותו הוא מת. אבל אנחנו רוצים לראות את הדבר החי, איך זמן שהפילוסופים לא מתעסקים בו דווקא. הם, ופילוסופים כשהם מתעסקים בדת, הם, הם במובן הזה קצת, גם הרב מיכי וגם תובל, לא מנתחים את התופעה עצמם, מנתחים איזשהו הוכחה לכאן, הוכחה לכאן, הוכחה לכאן. ווידנשטיין מנסה ללמד אותנו שאוקיי, אולי אנחנו צריכים להבין דת בצורה קצת אחרת. וכשאנחנו אומרים קצת אחרת, וידנשטיין בא ואומר, מתי הם זונחים את האמונה הדתית שלהם? כשהם אומרים אני מאמין באלוהים, למה זה דומה? לאיזשהו אימוץ של איזושהי היפותזה? או שזה יותר דומה לאיזושהי הכרזה של מבע רגשי, של איזושהי אה, הזדהות, משהו יותר בכיוון הזה. ווידניסון אומר, יש פה, כשאנחנו רואים דת בפועל, כשאנחנו רואים את המילה אלוהים, איך היא מתפקדת בשפה של אנשים דתיים, היא לא מתפקדת כמו שהמילה אטום מתפקדת בשיח מדעי. אטום זה איזושהי תיאוריה, זה איזושהי מילה שאנשים מאמצים אותה, באיזשהו אנחנו יכולים לשים נקודת היסטורית אה, שבה אנשים חשבו על הרעיון הזה, ויכול להיות שבאיזשהו רגע, דווקא אטום זה דוגמה קצת בעייתית, אבל בואו נחשוב למשל על אתר. זה איזושהי תיאוריה פיזיקלית, לא משנה, לא צריך להיכנס לפרטים, אבל ברגע שהיא כבר לא הייתה רלוונטית והפריכו אותה, אז זנחו אותה והמשיכו הלאה. אלוהים משנה את פניו
3: כל
0: הזמן. הסיפור פה הוא לא שאנשים, יש להם איזה תיאוריה לאלוהים, ואז הם, אם, אם היא תופרך, אז הם יזנחו אותה. לא, יש פה איזשהו אורח חיים, יש פה איזושהי דרך הסתכלות על העולם. אני רוצה, כדי להסביר את זה, להשתמש דווקא במשל של פילוסוף, שני פילוסופים, אטאיסטים, שניסו דווקא להגחיך את הדת, אבל דווקא באמצעות המשל שלהם אני רוצה לדבר על משהו אולי קצת עמוק אחר, שאני לא, לא בטוח שזה מה שהם התכוונו אליו. אז הפילוסופים זה J.J.Smart, פילוסוף אוסטרי אם אוסטרלי, אם אני לא טועה, ואנתוני פלו, שהיה נחשב אולי מגדולי האטאיסטים במאה הקודמת, והם דיברו על משל נורא מעניין של... שזוג חברים שמגיעים ליער, והם מגיעים לאיזשהו מקום ביער שנראה מסודר באופן מפליא, באמצע היער. ואז אחד החברים אומר, שמע, כנראה שיש גנן. והחבר השני אומר, טוב, תיאוריה מעניינת, אבל יכול להיות שאין גנן. בואו נשב, נעשה קמפינג, ונראה אם יש באמת גנן. והם יושבים ומחכים, אז החבר שחשב שאין גנן, אמר, טוב, כנראה שאין גנן. החבר אמר לו, לא. אני אומר לך, יש גנן. פשוט הגנן הזה, הוא פשוט בלתי נראה. אני מוסיף לך עוד תכונה לגביו, הוא בלתי נראה. זה כבר מוזר, אבל הוא אולי הוא בלתי נראה, אבל עדיין כנראה שהוא פועל, אז בואו נשים איזה חוטים, ואם הוא בלתי נראה, הוא שבועיים ולא קורה את זה, ואז הוא אומר, טוב, כנראה שהוא לא... לא רק שהוא בלתי נראה, הוא גם, ולאט לאט התיאוריה שלו נהיית יותר ויותר מופשטת, ויותר ויותר, לא יודעת איך תקרא לזה, מוזרה, הם, כך שנראה, ככה אנטוני פלו וג'י קצת צוחקים על זה, נראה שבעצם לא נשארה כלום מהאמונה המקורית. הביטוי היפה של אנטוני פלו, שאחרי זה פילוסופים של הדת ופילוסופים בכלל משתמשים, ה-death by a thousand qualifications. Mm. מה שקורה פה זה מוות איטי על ידי אינסוף תיקונים של המילה. זאת אומרת, בהתחלה אמרת, אני מאמין באלוהים, אבל בסוף הפריחו לך את הטענה הזאת, אז הנחת משהו קטן, אז הנחת, שינית תיאוריה. אם היית שואל אדם לפני אלף שנה, זה, זה המשל הרי, מה זה אלוהים? הוא היה לך משהו נורא נורא מופשט, משהו נורא הוא נורא... משהו נורא לא מופשט, כן, מאוד הוא יוצר, הוא, הוא בשמיים. הוא מוריד את הגשם, הוא דברים כאלה. הגענו
1: לשמיים, הוא לא נמצא, טוב, אז, אז הוא נהיה יותר מופשט. בדיוק. מצאנו את
0: בדיוק, יש פה סכום כזה. ולאט לאט הוא נעלם לנו. נכון, והם אומרים בעצם המילה הזאת הפכה להיות איזושהי מילה ריקה מתוכן, וכל תיאוריה שנפריך, אתם תסגו עוד אחורה, אתם הדתיים. הם מנסים באיזשהו מובן לבוז לדת. ואני חושב שהם עולים פה על נקודה נורא נכונה. זאת אומרת, זה באמת התיאוריה נכונה של מה שקורה, אבל זה בגלל שבאמת, זה מה שהיה שם בעומק, זה מה שהיה חשוב. העצם ההסתכלות על שיש גנן לסיפור הזה, המשל פה הוא משל נורא נורא חשוב. הוא לא משל סתמי, זה לא בא לבוז לדת, הוא בא דווקא, לפי דעתי, לחשוף את העומק שבדת. הדת היא איזשהו דרך הסתכלות, דרך חוויה של העולם, ולא איזושהי תיאוריה. ולכן, כשאתה מפריך לי תיאוריה, טוב, אני זונח את התיאוריה. התיאוריה לא כל כך חשובה לי. אבל הדרך הסתכלות זה מה שאני ממשיך לדבוק בה. אני חושב שזה דרך הרבה יותר אז אתה, בעצם בא... לא, אתה כן. בעצם בא ואתה אומר,
1: השיחות שלכם שם, אלוהים א', אלוהים ב', אבל גם... שיחות רבות ומרובות בעולם, ביקום, מחוץ להקרקס המטאפיזי, יש כזה דבר, עוסקות באיזשהו סוג של אובייקט, או סובייקט, יש לומר, אלוהים, שמתישהו יש איזושהי דלת כלשהי קוגניטיבית, טיעון כזה או אחר, אתה תדפוק בדלת, והנה, הוא יתגלה לך במה מהשוטו. ואתה אומר, כל המשחק הזה מלכתחילה, אתה חותר מתחת להנחת היסוד שצריך להתייחס לאלוהים כאל איזשהו סוג של משהו שצריך לאתר אותו אינטלקטואלית. אתה אומר, בעצם אלוהים זה מילה שהאופן שבו היא מתפקדת בשיח הדתי, היא כביטוי לגישה מסוימת
0: כלפי העולם. כן, כן. אני, אני חושב, הדרך שאני מדגים את זה הרבה פעמים, ואני חושב שזה את זה פשוט נורא נורא טוב, זה הדרך של אנשים להסתכל על ניסים. אז סיפור שאני אוהב לספר, ואולי כבר סיפרתי את זה איתך באיזשהו פודקאסט אחר, אני לא בטוח, אבל... סיפור מספיק טוב שאני מוכן לספר אותו כמה פעמים. כשהייתי בטירונות, אז uh, חבר שלי שאל אותי אם אני מאמין בניסים, ואמרתי לו שהתשובה היא מבחינתי לא. שאל אותי, איך אתה לא מאמין בניסים? ואז אמרתי לו, תשמע, אני אף פעם לא ראיתי ניסים, כן? וכל מי שדיווח לי על היה או אדם מפוקפק, או מאיזה כלי שביעי, זה לא נשמע לי כמו משהו אמין. והוא אמר לי שהוא רואה ניסים קריעת ים סוף והתגלות אלוהית ומעמד הר סיני, הוא רואה את השקיעה ואת הזריחה כנס, הוא רואה את אה, המתנה שחבר שלו הביא לו, את החיוך כאיזשהו נס. וההבדל הגדול בינינו איננו באיזושהי עובדה שאנחנו חלוקים אחד על השני. גם אני חושב ששקיעה וזריחה, גם הוא, אה, הוא רואה את הדברים כמוני, אבל ההבדל בינינו נעוץ ביחס שלנו לעולם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העולם בצורה נורא נורא שונה, ואני חושב שהמילה אלוהים, או המילה נס, או כל מיני מילים דתיות כאלה או אחרות, צריכות להיות מובנות בצורה הזאתי. ואם הן יהיו, יהיו מובנות בצורה הזאתי, אני, אני גם לא טוען את זה באופן אה, אה, ראוי ככה לאמץ את הדת. אני חושב שככה אנשים דתיים באמת מאמצים. וזו הסיבה שבאמת הם לא זונחים את הדת ברגע שתביא להם איזושהי הפרחה. לא תשאלו, זאת אומרת, פעם אחת היה איזה חבר שלי שהתקשרו אלינו הביתה ושאלו הם, האם אתה דתי, חילוני או אה, מסורתי, אני כבר לא זוכר מה היה שם, והחבר שלי אמר, אני דתל"ש לעתיד. ואז שאלו אותו למה, אז הוא אומר, התפללתי אתמול בכותל ובינתיים אלוהים לא ענה לי, ונראה שאני הולך לחזור בשאלה, כי הוא לא עונה לי. אנשים לא פועלים ככה. אתה בעצם אומר, זאת אומרת, כמו החבר לגבי הנס,
1: הוא אומר, אני במצב תודעתי של התפעלות, בעצם. איך אומרים הסינים? הנס הוא לא שאתה אה, הולך, שאתה עף באוויר או הולך על המים, הנס הוא שאתה הולך על האדמה. זאת אומרת, יש מצב של התפעלות אל מול עצם היש, והכל בעצם אז נהיה לי ניסי. מה, מה המצב התודעתי, אבל, תתאר לי את המצב התודעתי, את הפנונולוגיה, כמו שאומרים אה, בחנות, מה המצב התודעתי של מי שאומר, אני מאמין באלוהים? אז מה הוא כן אומר? זאת אומרת, אם אני לא אומר, יש איזשהי אה, שוב, כוח אני... בשמיים שבורא ומשגיח, מה אני בעצם אומר?
0: הדבר הראשון, אני לא רוצה להגיד שאין אנשים שכשהם אומרים לא, יש אלוהים...
1: לא, אבל ו... העמדה שלך, שאתה כן. בא... לא, לא
0: אני לא אומר... מה שאני רוצה להגיד זה מהי תופעה דתית רווחת. Okay. ואני חושב שהרבה אנשים שאומרים יש אלוהים, ושוב, פה אני פשוט הולך בעקבות ויטגינשטיין ובעקבות תלמידיו של ויטגינשטיין, יש פה הרבה יותר יחס אל העולם. כשמישהו אומר יש אלוהים, אוקיי? Okay, אז הייתי הרבה יותר מפרש זה כמו אני חווה את העולם כמתנה. זה נראה לי כמו תרגום הרבה יותר טוב מאשר איזושהי טענה מטאפיזית. זאת אומרת, כשמישהו אומר יש אלוהים, זה איזשהו משהו שהרבה יותר דומה לאיך לא... אני מסתכל על העולם. העולם הוא לא מקרי, העולם הוא לא סתמי, העולם יש לו משמעות בעיניי. כל הביטויים האלה זה לא ביטויים שבטוח שיש להם ערך אמת, זה לא שהם אמיתיים או שקריים. לא, צקרים.
1: אני חושב שחלק שח... כן. זאת אומרת, העולם הוא לא מקרי, זה כבר שאלה שאפשר לנהל עליה דיון... בפיזיקה, במטה-פיזיקה, חלק מהדברים כן נוגעים באיזושהי ממשות
0: uh, חומרית פה. שכזו. אני רדיקלי פה, זאת אומרת, אני, ברור שאני מסכים איתך שאפשר לנהל דיון uh, פילוסופי, פיזיקלי, על השאלה אם מקרי או לא מקרי, אבל פה אני מדבר על הפנמולוגיה. ופה אני חושב שיש פה חוויה. האם אתה חווה את העולם ככאוטי? האם אתה חווה את העולם כסתמי, כמקרי? או אם אתה חווה את העולם כמתוכנן, כבעל משמעות, כבעל סדר? עכשיו... שוב, השאלה האם הוא באמת בעל סדר, האם הוא מתוכנן, זו באמת שאלה מטאפיזית ויש לו תשובות בעיניי, ואפשר לדון בהן. אבל האדם הדתי חווה את העולם, לפי דעתי, כעולם בעל משמעות, כעולם בעל סדר, ופה אני לא בטוח שההבנה של זה, כי הוא פשוט השתכנע מטיעון, זה, זה נראה לי כמו הבנה שגויה פשוט של הסיפור.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל ככה, אתה יודע, יש את הסיפור האולי קצת אגדי, בנוגע להרמן כהן, שהוא... בית כנסת, והוא נותן החצאה מלומדת על הנאו-קנטיאניזם שלו, ומסביר את אלוהים כאידאה אתית שחייבת להתקיים למען התיקון של סיפורים והחצאה מלומדת גדולה וזה, ולפי האגדה, או כמו שרוזנצוויג אה, מציג אותה נדמה לי, אבל אה, בסוף בא יהודי קטן פשוט, ואומר לו, אבל מה עם האלוהים של אברהם, יצחק ויעקב? והרמן כהן דומע, כן? ובא לי לשאול אותך, מה עם האלוהים של אברהם, יצחק ויעקב? אז ויטגנשטיין ושפה, ובתוך השפה טמון איזושהי גישה וזה, אבל אנשים לא רואים אותנו. אתה, אם לי לומר, איש חובש כיפה, מה עם האלוהים של אברהם, יצחק ויעקב בתוך כל ה... ה... אולי באיזושהי
0: צורה רדוקציה שלו ל... ל... לשיח, למשחק שפה? אני חושב שאני לא חוטא מאוד לסיפור, זאת אומרת, אני מנסה להבין בדיוק כשאנשים מדברים על אלוהי... עברה, מצחק ויעקב, על מה בדיוק הם מדברים. אז זה נכון שאם היית הולך לבן אדם ללפני, לא יודע מה, אלפיים שנה, אלף שנה, אני לא יודע למי אתה רוצה בדיוק לפנות פה, יכול שהוא ממש היה מדבר על איזושהי ישות מטאפיזית ברורה, או דברים כאלה, אבל מה שאני רוצה זה לתפוס את הליבה, את מה שחשוב שם. מה שחשוב שם, זה דווקא לא היה הליבה המטאפיזית הזאת, ומה שהראיה לכך, זה שבאמת כאשר היו כל מיני הפרחות מטאפיזיות, אז זנחו את המטאפיזיקה, או דבקו בה גישה, ביחס, בדברים האלה. ולכן אני לא חושב שאני מאבד פה את הליבה. אני שומר פה את הליבה. פשוט, נכון, אני קצת זונח פה במידה מסוימת את המטאפיזיקה.
1: האם uh, אי אפשר בעצם לבוא לגישה mm. עם טיעוני נגד שמאוד דומים לטיעוני נגד שהבאת ל... אובייקט סובייקט המטאפיזי. זאת אומרת, אם היית בא ואתה אומר, טיעון הרוע, כן? איך יכול להיות שיש אלוהים, כל יכול, כל יודע, כולו טוב, והעולם מלא ברוע, לכן אין כזה דבר ביקום, אין אלוהים, או מעבר ליקום, אין כזה דבר. האם אני לא יכול לבוא לגישה הזאת ולהגיד, העולם כמתנה, העולם כנס, העולם כבית, העולם כמקום שבו אנחנו יכולים למצוא נחמה וישועה וכל מיני דברים כאלה, ולבוא ולהגיד, בעצם את אותו דבר, להגיד, ומה אתה יודע, אתה... כל פעם שאומרים לי, יהיה בסדר, אני אומר, אבל מה עם אנפחנקי? אתה מבין, מישהו... לא, בסוף לאלוהים יש תוכנית לכל... מה הייתה התוכנית לאנפחנקי? זאת אומרת, יש בי גם, נגיד, יכולת לבוא עם אותו סוג של טיעון, נגיד טיעון הרוע במקרה הזה, ולאתגר את הגישה הזאת, ולהגיד, בסדר, אז אתה... יכול להיות שפסיכולוגית עדיף לך לחיות את עצמך בעולם שיש בו נחמה ויש בו איזון ויש בו זה, אבל... אני יכול לבוא עם אותו סבל, עם אותה אנפחנק, עם אותו כאב, ולאתגר את הגישה הזאת כמו
0: שהייתי מאתגר את אלוהים, היותר... לגמרי. אני חושב שאתה, שאתה עולה פה על נקודה מאוד נכונה, ובעצם כל הטיעונים הפילוסופיים האלה, אפשר לתרגם אותם לטיעונים פנומנולוגיים כאלה. ומה שאתה אומר פה זה בעצם, הטיעון מן הרוע... פנומנולוגיים זאת אומרת, חווייתיים. זאת אומרת, זאת אומרת הטיעון מן הרוע הוא עדיין טיעון נורא נורא רלוונטי לדת שאני מדבר עליה. או שהוא רואה את העולם כבעל משמעות, או כבעל סדר, אנה פרנקו, או... הטיעון מן הרוע הוא מאוד מאוד רלוונטי עבורו. ואני חושב שלא סתם הטיעון מן הרוע הוא הטיעון שהכי הקשה על דתיים לאורך ההיסטוריה. כי יש כל מיני טיעונים שהם יותר מתוחכמים ויותר מקשים מבחינה לוגית. אבל זה טיעון שהוא באמת... זאת אומרת, אם הדת שלך זה בעצם להסתכל על העולם כמתנה, סתם אני... כן, אני מדבר על זה כתוק... כדוגמה, כן? אז הרוע הוא באמת דוגמת נגד... קשה פה וכואבת. Okay. ופה אני רוצה גם להיעזר בדברים של המנחה שלי, פרופסור משה הלברטל. אז הלברטל אוהב תמיד להנגיד את, את שפינוזה לניטשה. Mm -hmm. שני הוגים שכתבו באופן נחרץ ובוטה ובהיר נגד הדת. עכשיו, ההבדל ביניהם זה ששפינוזה כתב טיעונים. הספר שלו, אתיקה, שכתוב על הסדר הגיאומטרי, ככה, זה הכותרת המשנה, זה בעצם ספר שכתוב כמו זה ספר לוגיקה. אוסף הגדרות, אקסיומות, ומה נובע ממה, ובסוף יש שם כל מיני טענות כפירתיות. לעומת זאת, ניטשה, כשכותב את קוואמר זרטוסטרה, או ספרים אחרים שבספרים האלה הוא תוקף את הדת, לא כותב בצורה טיעונית, הוא כותב בצורה סיפורית. הוא כותב כמו איזה נביא זעם נגד אלוהים. והלברטל מצביע, ואני חושב שבצדק, שמבחינה היסטורית, שפינוזה לא יחזיר המון אנשים בשאלה. ניטשה יחזיר המון אנשים בשאלה. למה? כי ניטשה מדבר בשפה ניטשה תוקף את הדת כמו שדתיים מדברים בתוך הדת. הוא כנביא זעם, הוא תוקף את ה... זאת אומרת, הוא מבין שדת זה לא שפה של טיעונים. אני לא מנסה להראות לך עכשיו שאין אלוהים, אני מנסה להראות לך שדת זה דבר בזוי, זה מגעיל. זה לא אורח חיים שאתה רוצה לאמץ. שפינוזה מנסה להראות לך שהטיעון הזה לא טוב, ואלוהים שאתה מאמין בו, זה בעצם משהו כן. אחר ודברים כאלה. ולכן, הטיעון מן הרוע, אני חושב, ואני חוזר לשאלה שלך, הטיעון מן הרוע הוא כי הוא לא רק טיעון פילוסופי שמראה שיש איזושהי בעיה לוגית עם האמונה באלוהים, אלא ממש עם האופן שבו דתיים חווים את העולם. הוא מאתגר את החוויה הזאת. ממש. זאת אומרת, במובן הזה הוא הרבה יותר חזק מטיעונים אחרים נגד קיומו של אלוהים. אז מה עושים עם זה? בטוח לא מתעלמים מזה, ובוודאי גם לא מנסים לפתור את זה. אחד הדברים הרעים, שוב, אני נתלה פה בדבריו של אלברטל, אחד, ה... אחד מסוגי הרוע בעולם זה הניסיונות לפתור את בעיית הרוע. כן. כל מיני אנשים שמנסים להסביר זה נשמע לא כמו פתרון טוב, גם לא פלומולוגית, גם לא פילוסופית. לא, ir, לא נשמע לי כמו איזושהי דרך טובה לפתור את בעיית הרוע.
1: השאלה היא, אתה אני מהדהד שוב מהדברים המרתקים שלך, אני מהדהד שוב את ה"איפה אלוהים" של אברהם, יצחק ויעקב, במובן הזה של אני תוהה אם
0: מאזינים... אני אפילו אספר לך סיפור על עצמי. שקרה לי לא מזמן, שמעתי על דמות קרובה שהוא רב, שהוא קרה לו איזשהו אירוע מוחי. וליבי יצא אליו, וישר המשפחה שלו ביקשה לקרוא תהילים לרפואתו. וישר נכנסתי ללינק וקראתי תהילים לרפואתו. עכשיו, אם תשאל אותי מבחינה אמונית, האם אני ממש מאמין שתהילים יכולים לרפא אותו? התשובה היא לא. כן, אני לא יכול להאמין בדברים האלה. ובכל זאת היה לי משהו נורא נורא אינסטינקטיבי, שרציתי לקרוא תהילים, וגם התכוונתי, זאת אומרת, התפללתי לרפואתו. לא יודע, במובן... בצורה ממשית. כן. כן, גם התכוונתי להתפלל כן, כן, לרפואתו. כן, כן. אז אני חושב שזה, פה איזשהו עולם אחר, זאת אומרת, כן. זה, אבל זה
1: העניין, זאת אומרת, אני תוהה עם, עם הגישה הזאת, אין בה, אין בה איזה תעלול... קוגניטיבי אינטלקטואלי שמצליח בעצם להגן על התחושה של אמונה מפני ההתקפה שאפשר לבוא עם טיעונים אתאיסטיים, או עם טיעונים שחותכים מתחת לטיעונים ככה, שמנסים לבסס אל יותר בשרי, כאילו, אבל שבכל זאת בתודעה הדתית, כן, אולי באיזושהי סתירה כזאת, יש בכל זאת את האמונה שאלוהים באמת קיים אולד סקול, דואג, מרפא. יכול להציל. אפילו נגיד בתודעה שלך, נועם. אתה מבין מה זאת אומרת, ש... זאת התודעה שלי אתה מוזמן לחקור,
0: אני כנראה די גרוע בזה.
1: אבל שאפילו, שאתה יודע, שלמרות היכולת שלך לנסח את העמדה שלך בצורה כזאת שבו היא בעצם חסינה מפני ההתקפות המרובות שאפשר לבוא בעולם הפילוסופיה כלפי אמונה
0: דתית, עדיין יש שם את האמונה, אפילו, אתה יודע, הייתי אומר, האמונה הילדית. אני לא חושב. זאת אומרת, אני לא חושב, כי אם תשאל אותי ישר וחלק, אתה, אתה מוזמן לעשות את זה, על מה האמונות שלי, אז אין לי את האמונה הילדית הזאת. לא, אבל תמיד, בכלל. מצד
1: אחד, כאילו, אני, ולא רק אתה, אפילו גם אני, אומרת, מצד אחד, אתה לא מאמין שלקחות תהילים יגרום לפעולה אנרגטית של אה, אה, ראש ממשלת העולם אה, למען אדם מסוים, ומצד שני, באותו הזמן ממש, יש מקום שם שגם...
0: עדיין מאמין בזה. אז אני חושב שהדרך הטובה יותר להסביר את זה, זה לא איזה דיסוננס קוגניטיבי קיצוני, אלא אולי להבין שהתפילה הזאת היא איננה זהה לכ... כמו שאני אהיה, אקמול או משהו כזה. זאת אומרת, זה לא שאני באמת גם מאמין שתפילה עוזרת וגם שאני לא מאמין שתפילה עוזרת. אם תשאל אותי כאמונה, מה אמונתי הרפואית? לא, אני לא מאמין שתפילות קריאה בתהילים תעזור לאותו בן אדם. אבל... יש פה איזושהי פרקטיקה שאני פשוט... זה הפרקטיקה שאני עושה. כשמישהו חולה, אני ממש... ליבי יוצא אליו, כך אני מבטא את רגשותיי, כך אני מבטא את דאגתי אליו, מבטא את האמפתיה שלי כלפיו. אני חושב שזה לא איזושהי סתירה, במובן הזה. אני חייב להגיד שיחד עם זאת, אין לי שום בעיה עם הדיון הפילוסופי בשאלה האם קיים אלוהים. זאת אומרת, כל הדיון הזה של הרב מיכי ושל תובל וכל מיני דברים כאלה, הוא עדיין דיון מעניין בעיניו ובין ה... היית יכול להגיד שאה, אני בעצם אתאיסט במסווה, אני לא אתאיסט במסווה. דווקא אני אתאיסט במסווה. זאת אומרת,
1: גם אם אנחנו, ומי שבקהל הקדוש נהנה מהשיחה הזאת, לכו לעונה ראשונה, אלוהים א', אלוהים ב', תשמעו את אותו דיון עם הרב מיכי אברהם, שגם איתו פתחנו את העונה, שיחה מרתקת עם אילן רוס, פרופ' אילן רוס. אתה עדיין אומר, אני רואה בטיעונים האלה גם ערך מסוים, אבל אני, אני בנציע, גם משתכנע מהם. <אנת> כן. אז תראה, אני, מה שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה באמת העניין הזה של מה שורד באיזושהי צורה. יש איזה <laughs> משהו כמעט דרוויניסטי, ניתוח אבולוציונרי כזה של האמונה, שמה ששורד את החתירה המתמדת דור אחרי דור מתחת לאל הבורא, שהוא ממש בתוך הפיזיקה, וזה אולי בתוך המטאפיזיקה, בסוף מה ששורד זה באמת הגישה הזאת, הגישה הדתית,
0: ההודיה הזאת, שרוצים להודות. <אנת> אני חושב שזה גם מה, שקרה, זה מה שקורה בפועל כל הזמן, יותר ויותר. יש uh, um, היסטוריון של רעיונות, זון הרמן רנדל, אמריקאי, שמנסה לי, לטעון בדיוק את זה שהדת לכתחילה הייתה איזה משהו uh, מאוד כמו שאנחנו, עוד לא יודע איך נקרא לזה, קצת פרימיטיבי, איזה מגי. משהו, מגי. כן, משהו מגי כזה, וככל שעבר הזמן, המדע וההתפתחות הזה uh, השילה חלקים מהדת, אבל במידה מסוימת היא השאירה את הליבה שלה. השאירה את החלק המרכזי שלה, כי שאר הדברים, בעצם, המדע לקח את התפקיד, וזה בסדר שהוא לקח. כי הורדת גשמים, ולהבין איך לתפקד, איך לרפא חולים, מעולה שהמדע לקח, הוא עושה את זה הרבה יותר טוב, אוקיי? מה שהדת נשארה, זה מה שהיה הדת לכתחילה, זה היה הליבה של הדת. זה מה ש... זוהי דת.
1: כן, לא, אבל אז אם כך, למה היא הייתה מגית
0: גם? בתחילת דחקה. כי באמת הדברים היו הרבה יותר מעורבבים אז. כן. זאת אומרת, אז, אז, אז היה איזשהו... לא, אז זה
1: יותר מה שהיא אמורה להיות מלכתחילה, מאשר אולי... אוקיי. אם, כן,
0: כן. בסדר. אני מוכן לקבל גם את זה.
1: היא אמורה להיות גישה לעולם.
0: גישה דתית. אני
1: מאמין באלוהים. כן. אגב, ברגע... אני מאמין בהודיה בעצם.
0: נכון, ברגע, אגב, שמדברים בשפה הזאת, א', אני חושב שהרבה שמה... מהאנטגוניזם כלפי דת ירד פה. אנחנו כבר לא מדברים על איזה טענות מטאפיזיות וגם, אנחנו מכניסים עכשיו, אפשר להכניס שאלות, שאלות כמו שאלות של יעילות. איזה אמונות כדאי לי לאמץ? איזה תפיסת עולם כדאי לי לאמץ? איך אני רוצה לחיות את חיי? כשאתה רק דן בשאלות מה אמיתי ומה לא אמיתי, אז אתה צריך לש... לדון בראיות. אבל כשאתה לא דן רק בראיות, אתה דן בכל מיני שאלות אחרות, פתאום נכנסים מהדלת האחורית כל מיני שאלות כמו, האם הגישה הזאת בריאה לי? האם היא בריאה לחברה שלי? ואז זה, זה, זה נשמע כמו שאלה מוזרה, אבל אם מישהו מציג לך למשל, רעיון דתי. אז נראה שהשאלה הראשונה שאתה אמור לה, לשאול את עצמך זה האם הרעיון הזה נכון. והגישה שאני מציע, ושוב, אני לא, אני לא לוקח עליה לה, קרדיטס, כן? זה ויטגינשטיין ותלמידיו, ואני משתמש פה גם בוויליאם ג'יימס ובעוד כמה, בעצם אומרת, אוקיי, השאלה לא צריכה להיות האם זה נכון, אלא איך זה משנה את חיי, איך זה רלוונטי עבורי, ואני חושב שזו שאלה הרבה יותר מעניינת והרבה יותר לגיטימית בהקשר הדתי. נו, מורן! אנחנו מוחאים לך כפיים, זה היה מרתק.
1: תודה. אני חושב שזה מוסיף, אכן, אמ, רובב. לא צריך מיכי ותובל כדי להגיב לזה. כן, זהו, אנחנו עושים. <laughs> <laughs> בסוף יצא לנו סוג של תלמוד <laughs> רדיופוני כאן בקרקס המטאפיזי. נו, מורן, תודה רבה לך שבאת לבקר אותנו. בכיף, תודה. לילה טוב. לילה טוב. טוב, גבירותיי ורבותיי! אנחנו כאן בפינה שלנו נדבר עם המשורר, והפעם... עמנואל לוי! מה, אני?! עמנואל לוי! גבירותיי, רבותיי! אני, אני, לוי! אתה, אתה! יאללה,
3: תקחי שיר אם אתה משורר. התח"ש. כל אחד יש לו תפקיד בעולם הזה. מלבד התח"ש! התח"ש, אין לו תפקיד בעולם הזה. הוא, כל תפקידו, להיות בתפקיד. באיי ינדמן, היה חוק שאסור לאכול תח"ש. למה חוקקו? כי אף אחד לא אכל תחש בלאו האחי, ורצו שתהיה סיבה. נשאל אותו, אולי יש לו תפקיד בעולם הבא? תחש, יש לך תפקיד עשו להם תפקיד. מהו עולם הבא, היה שום דבר, והפכו אותו לתחש. מעשה בתחש שהלך לבית הכנסת. שאלו, תחש, מה לך ולבית הכנסת? ענה, מודה אני לאלוהים שלא נתן לי אושר. שאלו, תחש, איזה תודה היא זו? ענה, שאז היו מחוקקים שחייב אני להיות מאושר. עמנואל לוי, עמנואל
1: לוי, גבירותיי. אה, עמנואל לוי. איפה נתחיל? תגיד, עמנואל,
3: מה זה שירה? שירה זה כשכותבים uh, כל מיני מילים ודברים בצורה לא נכונה, לא ברורה, <laughs> <laughs> עושים כל מיני טעויות, נוצרים כפלי משמעויות לא מכוונים. ואז לפני שאתה שם לב מאיזה כתיבה מדעית מדויקת, אתה עובר למשהו שהוא לא מובן. הוא לא מובן, וצריך פרשן? בשביל לפרש אותו. ופה מתחיל מעשה השירה. למה זה טוב? למה זה טוב לדבר לא ברור? כן. הוודאות היא כל כך מרה, היא כל כך מחורבנת, היא כל כך חסרה תקווה. ובאי-הוודאות יש בה תקווה גדולה. כשדברים הם לא ברורים, הם יכולים להיראות ורודים, הם יכולים להיראות צבעוניים. אי-הוודאות של השירה היא הנחמה הגדולה בחיים שלי. איך נוצר
1: אצלך שיר? אתה מאלה שכותבים ככה בדקה וחצי, או אתה עובד על זה חודשים?
3: איך זה קורה? <אז> אני כותב המון המון זבל, שטויות גמורות, שטויות גמורות, כי קשה לי להירדם. אז מה שאני עושה, אני לא מצליח, יש לי בעיות שינה. <אז> דוקטורים ניסו הכל. <אז> אני יושב, אני כותב, ואני כותב, ואני כותב, ואני כותב. אז בבוקר אני מסתכל, אומר, אוי ואבוי, מה שזה, זה לא מראוי למאכל של דהמה. הכל, כל מה שאני יכול למחוק, אני מוחק. ומה שנשאר, אני שולח לעודד כרמלי, העורך. ואז הוא מוחק עוד קצת, ובסוף, מה שנשאר, זה השיר. השמש
1: שרה למלכיאור, הספר ביקורים שלך, שלפי אה, מיטב הבנתי, אי אפשר להשיג
3: אותו כבר. זהו. מחרת את כל העותקים. אני חשבתי שמכרתי את כל העותקים, ואז הגעתי אליך להתראיין ברדיו, וגיליתי שאתה החבאת את העותק האחרון. <laughs> אני הלכתי לחנות ספרים, אני קניתי את שני העותקים האחרונים בכספי שלי מהחנות ספרים. פתאום אני רואה, אני מסתובב פה עם סטוק, עם ארגז.
1: עכשיו, יש משמעות מיוחדת, אתה חושב, כאיש קודש לכתיבה בשפת הקודש? זה לא החיות כבדה על הכתפיים
3: שלך? שגם אתה וגם אלוהים משוררים באותה שפה? אני חושב שעברית היא שפה שיש יתרונות מיוחדים לכתיבה בה. מכיוון שהיא באמת יחסית רב-משמעית, אני חושב, לשפות אחרות. גם בקריאה שלה, אתה יודע, איטלקית זו שפה, זו השפה השנייה שאני יודע קצת, היא שפה מאוד פונטית. ולכן אין בה הרבה ריבויי משמעויות. עברית, כמעט כל מילה שאתה כותב, אתה יכול לקרוא אותה בהרבה מאוד דופנים. וזה... יתרון מאוד גדול אה, למלאכת המשורר. זה, אני חושב, גם הסיבה שהתנ״ך ככתב קודש הוא כזה שלאגר. כי האפשרויות הפרשניות שלו הן כמעט אינסופיות. לא רק בגלל האושר הרעיוני שלו והרוחב יגיעה שלו, אלא בגלל הגמישות שנוצרת כתוצאה מזה שיש מעט אותיות. מעט מאוד אותיות ומעט מאוד תנועות, ולכן... אפשר לקרוא הכל כמעט איך שרוצים. האם אתה
1: תמיד יכול לדעת בכתיבה שלך עצמך אם כתבת שיר שהוא טוב?
3: לא. או אתה צריך בעצם את המבט החיצוני, של העורך או של הקהל? אני חייב את המבט החיצוני. אני חייב. כי אני קורא מחמיר של עצמי, ואני חושב שיותר משוררים צריכים להיות קוראים מחמירים של עצמם. כלומר, אתה צריך לצאת מנקודת הנחה בסיסית. שמה שכתוב כרגע, מה שעכשיו רמת את העט, אתה צריך להסתכל על השיר, אתה צריך לומר, זה הדבר הכי גרוע שמישהו כתב אי פעם. ולעבוד קשה מאוד מאוד כדי שזה יהיה ראוי לדפוס. קשה מאוד מאוד. וכשאתה מגיע לאיזושהי רמה של שלמות, אתה אפילו לא צריך לחשוב שהשיר טוב, אתה צריך לחשוב שהשיר שלם, רק אז אתה יכול לפנות לאיזושהי חוות דעת חיצונית. אבל אתה צריך עדיף להחמיר יותר מדי מאשר פחות מדי. ככה אני סבור.
1: חוץ ממך, עמנואל לוי, איזה משורר
3: צעיר או משוררת צעירה בשפה העברית אתה אוהב במיוחד? <חוץ> אני מאוד אוהב את עומר ולדמן. Uh -huh. אני מאוד אוהב את הקריאה בשירים שלו. אני אוהב את זה שאני מתחיל בנקודה מסוימת ואני לא יודע לאן אני אלך. זה כמו טווין uh, של אותיות. עוד משוררים מהדור שלי, שזהור צעיר, אני חושב שאני הכי צעיר פה שיושב. Uh, בחדר הזה. Ooh. זה באמת, באמת ביזיון. אבל כולכם תהיו צעירים יום אחד. <laughs> 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 אני מאוד אוהב את נועה חנגלהרד. נועה חנגלהרד. נועה חנגלהרד הכוכב. יש לו שיר שהוא כתב על אימא שלו בכיסא גלגלים. נכון, כל פעם שיר שיר אני טוב. קורא את זה, שיר שיר אני טוב. בוכה. שיר טוב. ואני מאוד קשה לי לבכות.
1: האם אתה חושב שיום יבוא ואתה תכתוב שיר כל כך טוב? כן. שאתה לא תרצה לכתוב עוד. זהו. זה יהיה השיר.
3: לא, אם, אם אני אכתוב שיר כזה טוב, אני ארצה לכתוב עוד. השאלה אם אני אכתוב שיר כל כך גרוע שאני לא ארצה לכתוב עוד. זה הפחד. זה מה שמפחיד. כי אנחנו מקבלים את העולם הזה, אנחנו לא רוצים להשחית אותו. אנחנו לא רוצים לקלקל אותו. אנחנו רוצים לעזוב אותו. אתה יודע, כמו בעל בית נרגן, אתה רוצה להחזיר את הבית כמו שקיבלת. ואפילו יותר טוב ממה שקיבלת. איפה שהיה איזה סדק בקיר, אתה רוצה לחסות עם שפכתל שלא יראו. והמשורר... אני חושב, הוא צריך כל הזמן להיות בבדיקה עצמית. האם אני משאיר עולם שירה יותר מתוקן ממה שקיבלתי? האם אני מוסיף או מחרב? החומרה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אני לא, לא יכול להתאים את זה יותר.
1: שתי טיפים לסיום, למשוררות, למשוררים הצעירות הצעירים שמאזינים, או לצעירות הצעירים פחות שמאזינים לקרקס המטאפיזי. עמנואל לוי.
3: קודם כל, אל תכתבו על עצמכם. זה נשמע כצעה מגוחכת, כי זה מה שמרגש את האנשים, הרפש בנפש שלכם. אז, וזה נכון, באמת מאוד קל למכור ככה שיר שכולם יאהבו וכולם ייהנו ממנו. אבל נסו לחשוב על הדבר שעדיין לא כתבו עליו. על החיה שעדיין לא התעסקו בה, על הצמח שעדיין לא נגעו בו, על השכבה הגיאולוגית בכדור הארץ, שבה ספציפית עדיין לא עסקו. ואז אתם אולי לא תרוויחו את... אהבתו האינסופית של כל אחד, אבל של מישהו כן, וגם תשאירו, אני חושב, כמו שאמרתי, עולם יותר מתוקן ממה שקיבלתם. זה טיפ ראשון. שני. טיפ שני, אל, אל תדברו כמו שאתם מדברים. כולנו מדברים. אתה דיברת קודם על העברית. קיבלנו בפיקדון איזה שפת קודש, אנחנו שופכים אותה כמו זבל. אנחנו מלהגים המון 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 שטויות. נסו לחשוב... למצוא כל שהוא שלכם, וכל שהוא מיוחד, וזה לא רק כל שאתם מדברים בו עם החבר שלכם על הבורקס שאכלתם, זה כל שיאה לרעיון שבחרתם לעסוק בו. אם זה אהבה, ואם זה עופות חול, ואם זה, לא יודע, ההומיאוסטזיס, נסו למצוא שפה שתהיה יאה לשירה ולעולם. שיר שני, תעזוב אותנו עם עוד שיר, עם ענואל לוי, גבוהותיי ואותיי. ואותיי. שאני אשיר את השיר הזה, אני מקדיש אותו לך, ידידי היקר, שהזמנת אותי למרות שידעת שאני צרוד, כי הייתי במסיבת קריוקי. תעופה. אלמלא היו בעולם ציפורים, היינו למדים תעופה מפרפר! ואם לא מפרפר, מדבורה! ואם לא מדבורה, מיתוש! ואם לא מיתוש, מפסנדר כנף! עמנואל לוי, גבירותיי ורבותיי, דבר עם השורך! גבירותיי
0: ורבותיי,
2: המונולוג. היא מדברת על הבשר. הבשר עצה, הבשר חטא, כאילו היו היא ובשרה שני עצורים נפרדים. אם כך, הלנה... מדוע את רועדת על בשרך כל כך בבוא עליו הקץ? פה אצל פאריס קראת לתשוקתך אהבה. כאן אצל מנלאוס את קוראת לאהבתך תשוקה. ואני אומר לך, זונה, את ובשרך, נפשך ואהבתך עיסה אחת של תינופת. וכך היה המעשה. ואני אחזור עליו עד שאיחר גרוני. פריס בני היה אלם שובל לב. ליבך לב מנאפת, הלך שבי אחריו. פריס בני היה לבוש מחלצות זהב, ליבך הלך שבי גם אחר הזהב. למנלאוס בעליך היה ארמון צנוע, בטרויה כך שמעת, ההיכלות מפוארים יותר. ובכן, שלום מנלאוס, וברוך הבא פריס. במלחמה עצמה, כשהודחה הכף לטובת יוון, פתאום נזכרת בגעגועים למנלאוס, וכשגברי את רואה, שכחת את מנלאוס, התרפקת על פאריס. עקבת אחר המאורעות. צפית בנתות המזל. פעם לפה, פעם לשם. ואת, תמיד איתו. עם המזל. לא דבקה בכלום. לא בחובה, לא ברגש, לא ביושר ונאמנות, רק איכשהו, תמיד תמיד נדבקת למזל. עשר שנים היית עימנו. האם ניסית להימלט? ואם כל כך אהבת את בעלך וחשת כבולה בתרויה, האם ניסית לשים קץ לחייך? מישהו מצא אותך פעם, מהדק חבל לצווארך, או מקרבת לאף פגיון לחזך? לא. לא, הלנה. חזך, וצווארך ידו רק תמרוקים. כי האמת היא שיכולת ללכת. אני, בהיותי מלך, הפצרתי בך לנטוש את טרויה. לכי! אמרתי לך, לכי! בני ימצא אישה אחרת לאהוב, אני אעזור לך להגיע לספינות היווניות ולסיים עבורם, כמו עבורנו, את המלחמה הארורה הזאת. ההצעה לא קסמה לך. קסמה לך טרויה, קסמה לך גם יוון, אהבת לראות איך העולם כולו יוצא מדעתו בגלל הלנה. ועכשיו בלי שמץ של בושה, את עוד מעיזה לשבת כאן עדיין בבגדי מלכות, לעמוד זקופה כמו משקיפה מן היציא על אסונם של אחרים. היכן ליבך? הארץ מלאה נשים בוכות היכן בחייך? היכן השק והאפר על ראשך? היכן ברכייך לקרוא עליהם לסחול רועדת על חייך? כל מי שיש לו פה צועק, רק את שקטה! בן אלאוס, זהו דברי האחרון אליך. היית גבר בקרבות? היה ראוי לחתום את ניצחונך כגבר. כמו שמוחים בעקב הנעל יריקה בחול, חטא זונה.
1: טוב, גברותיי ורבותיי, תודה רבה לנועם אורן, הפילוסוף האהוב הזה שלנו, עם המחשבות והתובנות המבריקות שלו. תודה רבה לאימנואל לוי הגאון. תודה רבה לסערודאי, שהחייה ככה את הטקסט הזה באופן נפלא. תודה רבה לך, נטע, המלאכותית המלאכותית. יש לך אולי משהו עוד להוסיף לקראת סיום? התעוררתם
2: עכשיו, אל דאגה. כל
1: הפרקים מחכים לכן ביישומון שלנו. או בכל יישומון הסקטים אחר. ועוד איך. ותודה רבה לך, תמיר צוברי, העורך שלנו, תודה רבה לך, תמר בנימין, המפיקה שלנו, וכמובן, אנחנו כאן, בקרקס המטאפיזי, מסיימים הכי גבוה, הכי נשגב, שרק יכול להיות, גבירותיו, ורבותיי! על שלושה דברים העולם אומר... על יואב עזרא, ועל יואב עזרא, ועל יואב עזרא. פסוקו של יום, יואב, יואב ועזרא, תודה רבה, לילה טוב! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא. הצמאון, אין סוף זורם דרך הדרכה. כשחלונות מוגפים ודלת, אור מנורה מזכיר אחר צהריים מופתיים של תחלת מופלאה. אין סוף זורם, דרכך מופלאה, ים מלא באור, שמש והים צמא.